0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 8 de febrero, 7 del mes de Adar Aleph, estos son nuestros titulares.
1: La Knesset aprueba en primera lectura la ley de ciudadanía que prohíbe unificación familiar entre árabes israelíes y palestinos. El jefe de policía interrumpe una visita oficial a Emiratos debido a las novedades en el caso de espionaje policial a ciudadanos israelíes. Se cancela la audiencia en el juicio a Benjamin Netanyahu, también por causa del espionaje policial.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza en el ámbito parlamentario. La Knesset aprobó ayer en primera lectura la Ley de Ciudadanía destinada a evitar la unificación de familias entre árabes israelíes y palestinos de los territorios. 44 legisladores apoyaron la propuesta de la ministra del Interior Ayelet Shaquet, y cinco se opusieron. Las bancadas de la oposición no participaron en la votación luego de que la lista árabe unificada exigiera convertirla en una moción de desconfianza contra el gobierno. También las bancadas de Rahm y Meretz salieron de la sala del pleno. También fue aprobada, esta vez por una mayoría más amplia, la propuesta de ley de ciudadanía del diputado Simha Rotman del partido Sionismo Religioso.
1: En eh, un orden parecido, la Corte Suprema de Justicia, en formación ampliada de siete jueces, trató hoy la posible anulación de, un de la ciudadanía de un ciudadano israelí acusado de abuso de confianza. Los jueces tratarán el caso de dos terroristas que perpetraron atentados, fueron condenados por varios intentos de homicidio y fueron sentenciados a 25 años de prisión cada uno. Uno de ellos apeló el fallo del Tribunal de Distrito de Haifa de anular su ciudadanía. En el otro caso, el Ministerio del Interior apela el fallo del Tribunal de Distrito del Centro de no anular la ciudadanía de un habitante de Taibe que colocó una carga explosiva en un autobús en Tel Aviv.
0: Cambiamos de tema. Una alta fuente en la policía confirmó a Khan que existieron escuchas ilegales a alcaldes, pero enfatizó que ello se realizó según orden judicial. La fuente agregó que todas las revisiones efectuadas en el seno de la policía revelaron que no se activaron programas de espionaje contra directores generales de ministerios. El jefe de policía, Kobi Shabtai, decidió acortar su estadía en Emiratos Árabes. Unidos, donde se encuentra de visita oficial y regresará esta noche a Israel. En una carta que envió a todos los agentes de la policía israelí, Shabtai indicó que dio instrucciones al jefe del Departamento de Investigaciones e Inteligencia para que verifique todos los casos que fueron denunciados públicamente en las últimas horas. También dijo que, de lo investigado hasta el momento, no surge ninguna anomalía ni transgresión a la ley ...y que se realizarán más verificaciones en coordinación con el equipo investigador del Ministerio de Justicia... ...o con la comisión investigadora que se conforme. Shabtai aseguró que la policía no tiene nada que esconder del público. Al mismo tiempo, tres ex directores de ministerios del gobierno... ...que Calcalist eh, asegura que supuestamente se usó el software espía de la policía para rastrearlo sin una orden judicial están pidiendo una comisión estatal de investigación precisamente para investigar todos los aspectos de este asunto. En una carta que enviaron al primer ministro, al ministro de Justicia, al fiscal general a la asesora letrada del gobierno y a otros altos funcionarios, los exdirectores ejecutivos también piden la destrucción inmediata de cualquier material sustraído de sus teléfonos y un informe escrito sobre el material, su contenido y alcance. Se trata de Emi Palmor, exdirectora del Ministerio de Justicia, y Shaiba Abad, y eh, Keren Turner, que fueron directores del Ministerio de Finanzas. Turner también fue directora general del Departamento de Transporte y eh, también piden una orden judicial que prohíba que el material sustraído de sus teléfonos se utilice, se conserve y una explicación detallada del caso. Hace instantes se dio a conocer que el primer ministro Bennett llevará a cabo esta noche una reunión especial en su oficina en Tel Aviv para tratar el tema y participarán el eh, ministro de justicia Guidón Sar, el ministro de seguridad pública Omar Barlev y la nueva asesora letrada del gobierno Gali Bara Miara.
1: Otras repercusiones, el ministro de Seguridad Interior, Omer Barlev, declaró que después que él anunció ayer que la Comisión Investigadora de las Espías Telefónicas eh, investigará también quién estuvo detrás del hackeo del teléfono del ministro Benny Gantz, unos minutos después la bancada del Likud realizó una reunión informativa con la prensa en la que sostuvieron que ellos no tienen nada que ver. Suena como un caso clásico de al rosh a Ganaf Boera Cova, sobre, en, traducido literalmente, es sobre el, la sí. cabeza del ladrón Arde el Sombrero, que es un equivalente a.
0: A la cola, a a, decir cola de paja, cola como de se paja. decía en Argentina.
1: Escribió Barlev en su cuenta de o Twitter. sea, el que sabe qué? que es culpable. Claro, porque, porque se reunió en la bancada. Realmente dijo Barlev, espero que no tengan nada que ver con estos hackeos, dijo. Y agregó, «No dejaré nada en pie hasta averiguar y desenmascarar a quienes intentaron destruir la democracia israelí». Desde el Likud, el legislador David Vitan respondió en diálogo con Khan que «No hay lugar para peleas e intercambios de acusaciones entre la coalición y la oposición, porque todos tienen un interés común de proteger los derechos de los ciudadanos del país».
0: El ex primer ministro Benjamin Netanyahu dijo en la Knesset que el de ayer fue un día oscuro para el Estado de Israel. Netanyahu comparó el presunto espionaje con la posibilidad de que el ejército use aviones destinados a ser utilizados contra Irán, Hezbollah y Hamas para bombardear a civiles israelíes, en, su pal en sus palabras. Por su parte, el ministro Yair Lapid de Yeshatid aseguró que Amir Ohana, ex de Seguridad Pública y de Justicia, debe ser el primer investigado cuando se forme la comisión. Ohana respondió que él no tiene nada que ocultar y que invita a Yair Lapid a someterse junto con él a un examen de polígrafo. Abro comillas, yo responderé a cualquier pregunta sobre NSO y que él responda a cualquier pregunta sobre su relación con Noni Moses, que es el dueño del diario Yediota Jaronot, decía Ojana. También eh, respondió a los comentarios de Lapid que Ojana, en, eh, en sus palabras, tiene que ser investigado y no solo ser investigado, responder eh, en primer lugar.
1: Y como lo mencionábamos antes, hoy asumió la nueva asesora letrada del gobierno, Gali Barav Miara, la primera mujer en la historia de Israel en ocupar este cargo. En el acto de asunción dijo Miara que colocará la confianza pública en la institución en el tope de su orden de prioridades. Abro comillas, los últimos días señalan un descenso preocupante en la confianza de la gente y una de mis tareas principales serán las acusaciones que surgieron en el caso de Pegasus. Agregó que, para cuidar el Estado de Derecho, se debe mantener la independencia del asesor letrado del gobierno. El ministro de Justicia, Guidon Saar, agradeció en el acto a Baravmiara por acceder a asumir el cargo. La independencia de la demanda, dijo, como la de la impartición de justicia, son fundamentos importantes en un régimen democrático y haremos todo para cuidar de ambas.
0: Volvemos a cambiar de tema y hablamos ahora del caso de los dos oficiales de la unidad EGOS muertos for, por fuego amigo. El jefe de Estado Mayor del Ejército, Teniente General Aviv Kojavi, anuló el nombramiento del General Aleph como comandante de una unidad de la reserva y congeló su ascenso por el lapso de un año. Y decimos Aleph su inicial, es su inicial porque, porque no se puede dar. Decir. Exactamente, no se puede dar uh -huh. a conocer el nombre. No obstante, no será destituido de la comandancia de la unidad de élite Egos. Su vice, así como el comandante de compañía de esa unidad, serán cesados en sus cargos de comandancia y no podrán comandar en los próximos dos años. Los comandantes de pelotón de la unidad del soldado que disparó contra los dos oficiales y les dio muerte por error serán destituidos y ya no podrán comandar soldados en todo su servicio militar. Anoche, el ejército dio a conocer las conclusiones finales de la investigación del incidente ocurrido el mes pasado. Los hallazgos, los hallazgos revelaron que ya en los días anteriores se habían producido una serie de graves desobediencias a órdenes, per persecuciones peligrosas, disparos al aire y redadas no autorizadas en campamentos beduinos, a raíz del robo de equipamiento militar de visión nocturna de uno de los soldados. En el incidente con disparos resultaron muertos el Teniente Mayor Itamar El-Jarar y el Teniente Mayor Ofek Aarón, y vamos a ampliar este tema en el siguiente bloque.
1: Y no podía faltar en nuestro informe diario el coronavirus con buenas noticias. Continúa descendiendo el número de enfermos en estado grave en Israel. Según datos dados a conocer por el Ministerio de Salud, el número actual es de 1.161, unos 60 menos que ayer. De ellos, los conectados a respiradores son 288. Ayer fueron hallados positivos de corona casi 44.000 personas. El coeficiente de contagios continúa bajando también y es hoy de 0,82. Ayer fallecieron 23 personas enfermas de coronavirus. Desde el comienzo de la pandemia fallecieron en Israel 9.226 personas con coronavirus. Todavía en el tema de la salud, Maguen David Adom, el equivalente a la Cruz Roja en Israel, advierte de una grave escasez de donaciones de sangre y componentes sanguíneos en numerosos hospitales de Israel. Khan pudo saber que en varias oportunidades fueron canceladas intervenciones quirúrgicas no urgentes. En algunos hospitales incluso comenzaron a tomar donaciones de los empleados y sus familiares para enfrentar la escasez. Del Ministerio de Salud explicaron que la escasez de donaciones de sangre ocurre a raíz de la última ola de contagios, durante la cual la cantidad de donaciones se redujo por los casos positivos y los que tuvieron que entrar en cuarentena y por temor de la gente a contagiarse del virus. Yo desde aquí llamo donen Sangre.
0: Sí, sí señor. Y volvemos a cambiar de asunto. Las conversaciones por el armamento nuclear entre Irán y las potencias se reanudaron hoy en Viena. Varias fuentes ligadas a las conversaciones indicaron que se trata de la etapa decisiva en las tratativas. El representante de Rusia en la Agencia Internacional de Energía Atómica escribió anoche en su, en su cuenta de Twitter que al parecer las negociaciones se encuentran en su última etapa, lo que demandará esfuerzos de todas las partes. También la portavoz de la Secretaría de Estado en Washington dijo que se ve un acuerdo en el horizonte, pero que se requiere de más avances. Una fuente cercana al equipo negociador iraní dijo que su país ha adoptado una decisión política en el tema de la carrera nuclear, pero Estados Unidos todavía no tomó una decisión similar. Y ese es el principal obstáculo. La fuente iraní advirtió a la administración estadounidense que no desaproveche la oportunidad que se le ha presentado. En tanto, un grupo de 33 senadores del Partido Republicano advirtió al presidente Biden que hará todos los esfuerzos para frustrar todo nuevo acuerdo con Irán si su gobierno no permite al Congreso examinarlo y votar en torno a su contenido. El grupo, liderado por el senador Ted Cruz, conocido por su oposición al acuerdo nuclear, escribió al presidente que utilizará todas las herramientas a su disposición para revisar la legalidad del acuerdo.